0: Je reçois Charlotte Libère-Albanel, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes maire de Vincennes et très récemment vous étiez à Auschwitz-Birkenau avec l'association Langage de Femmes. Comment, euh, tout d'abord, avez-vous vécu ce voyage Est-ce un moment, un mot, un endroit vous a particulièrement marqué
1: Alors, Tout d'abord, pour moi, c'était ma, ma première fois, j'allais dire, d'un déplacement euh, sur ces camps euh, d'extermination. C'était évidemment un, un temps extrêmement bouleversant. C'est d'autant plus que... Euh, nous le faisions de manière collective avec de nombreuses femmes qui partageaient aussi pour beaucoup ce premier temps. Donc on a évidemment eu l'occasion de, de, de constater, enfin en tout cas moi j'ai vraiment bien compris, j'allais dire presque incarné finalement cette horreur, ce processus extrêmement rationnel d'une entreprise volontaire d'extermination et le fait de pouvoir le vivre ensemble, c'est aussi un moment extrêmement euh, important parce que c'est aussi un moment de partage, un moment de partage de cette finalement de déshumanisation et de cette en même temps humanité malheureusement, euh, de cette réalité de ce qui s'est passé euh, maintenant il y a plusieurs dizaines d'années.
0: C'était particulier de faire ce voyage avec des femmes uniquement, quelle dimension ça lui a donné
1: oui, je pense que c'est extrêmement important de le faire de manière comme ça entre femmes parce que ça nous permet aussi de vivre nos émotions de manière assez simple et puis de comprendre la réalité de ce qui s'est passé pour ces femmes puisqu'on passe quand même un petit peu de temps forcément à comprendre quel était leur quotidien et à vivre ces moments comme, comme si on y était entre guillemets et c'est important de pouvoir le partager entre nous, entre femmes avec des mots simples et puis des émotions très simples aussi mais qui sont extrêmement fortes.
0: La visite d'un lieu de mémoire est désormais obligatoire dans le parcours de l'élève. Est-ce qu'en tant que responsable politique, c'est quelque chose qui vous paraissait ou qui vous paraît nécessaire
1: Oui, je pense que c'est une très bonne chose parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas du tout la même chose que de le lire et de le voir, même dans un film, de l'entendre, d'en discuter et de le vivre physiquement euh, sur un lieu de mémoire. Je pense que c'est extrêmement important pour que des jeunes puissent aller sur ces lieux, qu'ils comprennent davantage encore hein, ce qu'on ce qu leur enseigne à l'école, puisque là, il ne s'agit pas d'enseignement. Euh, il s'agit d'aller comprendre et surtout d'aller voir ce que l'homme peut faire sur l'homme. Et c'est extrêmement euh, fort, je trouve.
0: Ginette Nette Collin, qui a été avec vous lors de ce voyage avec Langage de Femmes, que vous a-t-elle transmis Est-ce qu'il y a aussi une inquiétude de votre part de, du fait qu'il ne soit plus beaucoup ces, ces témoins directs de la joie Bien sûr, parce que c'est une, une voix de
1: plus et c'est une façon de plus d'incarner ce, 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 ce temps-là, cette horreur-là. Et donc, bien sûr, leur disparition va, va encore compliquer davantage la, la tâche. Et donc, c'est à nous de prendre le relais, chacun à notre niveau. Je pense que pour les élus, pour les maires, c'est évidemment extrêmement important de pouvoir relayer ces moments de mémoire, de faire vivre ça à travers différents... Différents moments de sensibilisation, mais ça peut aussi des moments de, de citoyenneté pour faire comprendre, bien entendu, euh,
0: qu'il ne faut jamais oublier que ça peut recommencer demain. On va écouter le témoignage de Louise Al, 21 ans, qui est étudiante à Sciences Po, qui a également euh, participé
2: à ce voyage. Au début, j'ai vraiment très mal vécu ce, ce voyage parce que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur euh, de l'horreur qui a été perpétrée euh, pendant les années 40, Bien plus que ce que j'avais simplement appris en cours d'histoire, que ce soit au lycée ou après. Mais ce qui m'a particulièrement marqué, c'était la solidarité qu'il y avait entre nous. Entre nous, femmes qui venions de, de différentes cultures et différentes religions. Je me sens particulièrement responsable de transmettre ce devoir de mémoire parce que moi, aujourd'hui, j'ai 21 ans. Et euh, je suis particulièrement axée sur les réseaux sociaux et je vois que de nombreuses personnes transmettent des posts comme quoi la Shoah, finalement, c'était pas si grave que ça. Et euh, en y étant allé et en ayant fait tout un travail de réflexion a posteriori, que je fais d'ailleurs toujours actuellement, je pense qu'il est primordial que tout le monde sache à quel point euh, jusqu'où l'horreur humaine peut aller, jusqu'où l'inhumain peut aller. Il y avait un écho vraiment particulier avec le 7 octobre parce que finalement, c'est euh, à cause d'événements comme le 7 octobre euh, que s'est produit euh, cette horreur de la Shoah. Et euh, justement, c'est ce que nous rappelaient les présidentes de Langage de femmes toute la journée. Et elles nous rappelaient que peu importe euh, la religion d'où nous sommes issus, euh, c'est à cause de ce genre d'événements, à cause euh, de cette haine croissante, envers l'autre, et surtout en particulier cet antisémitisme croissant euh, que s'est produit. Euh... Lolo
0: c'est ce qu'elle euh, finissait de dire. Louise Hall, l'écho avec le 7 octobre, vous aussi, vous l'avez fortement euh, ressenti, formalisé à ce moment-là.
1: Bien sûr, je pense qu'on on ne peut pas euh, ne pas faire de lien, et je, je, suis, euh, je partage la totale idée de ce qu'a dit euh, cette jeune fille qui euh, l'a manifestement vécue euh, de manière similaire à la mienne. Je pense que Évidemment que les événements récents euh, arrivent, euh, j'allais dire, au bon moment euh, dans cette euh, dans cette, dans ce voyage, parce qu'on fait le lien de manière évidente. Alors excusez-moi, hein, ce n'est pas le bon moment, vous l'avez bien compris, mais évidemment que euh, ce lien-là euh, doit être fait et qu'il nous faut partager ça davantage, en parler et surtout ne jamais euh, faire en sorte que euh, on minimise qui s'est passé là-bas, cette jeune fille a totalement raison. Je pense que la jeune génération doit être absolument euh, au courant de ce qui s'est passé, et en l'occurrence, ces voyages participent largement, je pense, à comprendre davantage et à incarner, encore une fois, ce qu'ont vécu, euh, ces millions de juifs qui ont été euh, déportés et assassinés.
0: Vous le disiez, la choix est parfois minimisée. Depuis le 7 octobre, elle est aussi utilisée d'une certaine façon, relativisée. Est-ce que se rendre à Auschwitz à ce moment-là, c'est aussi une façon de, de récuser ce relativisme
1: Oui, je pense que c'est ce que je vous expliquais il y a un instant, quand je vous disais que c'était pour moi le bon moment. Je pense que c'était le bon moment pour mieux comprendre, pour voir aussi que euh, ces, ces événements-là euh, peuvent être répétés. Et donc, il ne faut jamais, jamais s'arrêter d'expliquer, jamais, jamais, continuer, jamais, jamais euh, arrêter de faire comprendre à notre jeune génération ce qu'il s'y est passé, de manière à faire en sorte qu'il n'oublie jamais. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les personnes qui vont être les premiers témoins, qui sont encore les premiers témoins, vont disparaître peu à peu. Donc c'est à nous vraiment de prendre le relais pour faire en sorte que euh, nous puissions, à notre tour, être ces relais d'information pour expliquer ce qui s'est passé sur place.
0: Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité du politique, une évolution des politiques publiques de lutte contre l'antisémitisme qui doivent intervenir, selon vous, depuis cette vague d'actes antisémites très forte qu'il y a eu en France depuis cet 7 octobre
1: Je pense que chacun des élus politiques français a pris ses responsabilités depuis de nombreuses années face à l'antisémitisme. Alors à des niveaux différents, que ce soit au niveau local ou au niveau national, je pense qu'il faut évidemment qu'on accélère au regard de ce qui s'est produit encore récemment. Mais je pense qu'à chacun de nos niveaux, on peut effectivement faire en sorte de mener des actions très locales parfois pour faire en sorte que le vivre ensemble soit une réalité, que la première fonction d'un élu local, en tout cas comme ça, c'est comme ça que moi je le conçois, c'est de rassembler, de faire en sorte que les gens se parlent, qu'ils vivent ensemble, qu'ils soient évidemment euh, ouverts et tolérants les uns vis-à-vis des autres. C'est la première fonction d'un maire, c'est de rassembler. Et je pense que ça commence par ça, et je pense qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants par rapport à la notion de laïcité, la jeune fille le disait très bien tout à l'heure, quelles que soient nos religions, il faut que nous ayons conscience de ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années et maintenant il faut le faire en sorte que cette notion de laïcité vive et qu'elle soit vraiment incarnée au centre de collectivité.
0: Merci beaucoup Charlotte Libert Albanel, maire de Vincennes, d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ.